0: Euh, je crois qu'après on a été très téméraires en fait on s'est dit on l'a fait une fois pourquoi on ne le ferait pas dix fois et donc à chaque fois qu'on se présentait euh, euh, j'avais recruté à l'époque des commerciaux et puis on attaquait tout de suite en fait, les grands groupes c'est à dire que pour nous c'était euh, plein d'enfants ne nous faisait pas peur donc quand on dit grand groupe effectivement il y a le nom du grand groupe mais il y a ces, ces grands groupes d'enfants aussi c'est à dire que le maximum par exemple d'enfants que l'on a géré sur une journée de la famille c'était 8000 8000 enfants donc je vous laisse imaginer
1: <rire>
0: ouais. Donc voilà, et les gens ont très très peur quand je leur dis mais on peut gérer, je, je sais, enfin le plus gros en tout cas groupe que l'on ait eu à gérer, c'était 8000 enfants et tout d'un coup ils me disent bah, nous avec nos 100 ou nos 200 enfants, euh, c'est finalement de la rigolade pour vous. Mais en tout cas la question de est-ce que je peux en vivre demain, ça n'a pas été ma première question. <rire> D'accord. <rire> ça a été... Est-ce que dans cette vie, euh, je peux me réveiller le matin Et est-ce que je serai toujours fière de ce que je suis en train de faire Et est-ce que je serai toujours euh, euh, en me levant, euh, dynamique et, euh, et souriante quand je vais aller proposer euh, ce que j'ai à proposer à mes clients
1: L'ambition s'apprend et le succès se conquiert. Bienvenue sur le podcast « Ambition ». Je suis Raphaël, avec ma femme Lolita, nous vous emmenons à la rencontre de personnalités remarquables issues de la diaspora africaine. Avec ambition, notre objectif est que vous appreniez des meilleurs. Nous allons ensemble décortiquer le parcours de personnalités inspirantes d'origine africaine ou africain de cœur. Nous allons comprendre leur manière de penser, recueillir des conseils pratiques pour que vous puissiez réussir vos propres projets. Notre deuxième invitée est Nathalie Grossette, une métisse franco-malgache. Je tenais à remercier Nathalie car elle nous a offert un chouette moment. Et nous avons pris plaisir à réécouter en boucle cet épisode. Nous avons tenu à échanger avec Nathalie pour deux raisons. La première raison est que vous connaissez certainement la statistique qui dit que 80% des entreprises meurent au bout de 3 ans. Et ben Nathalie, ça fait 21 ans qu'elle dirige l'agence événementielle Kill Allo Events. 21 ans, c'est énorme, surtout dans un secteur très concurrentiel et, il faut se le dire, très fatigant physiquement. Tous les jours, une agence se crée et ferme. Donc, nous avons voulu connaître sa méthode pour entreprendre sur la durée. La deuxième raison, Nathalie est la créatrice du concept de la journée de la famille en entreprise, ou les Family Days. Le concept a été repris par le gouvernement français, et il a été introduit dans la charte de la parentalité en entreprise. Avec Nathalie, nous avons échangé sur son parcours d'entrepreneur, l'importance de Madagascar dans son histoire et son parcours d'entrepreneur, et sur un plan plus business, comment il est passé du marché des particuliers au marché des grands groupes. Elle nous a raconté quelques anecdotes, notamment sa présentation avec le groupe L'Oréal. Et avant de commencer, un petit point logistique. Nous avons scindé l'épisode en deux parties. Et il faut absolument écouter la deuxième partie, car Nathalie a accepté de livrer son plus gros échec et la leçon qu'elle en a tirée. Et sans plus attendre, je vous laisse découvrir notre échange avec Nathalie Brossette. La première question, c'est ça fait 21 ans que tu entreprends dans le secteur de l'événementiel. C'est un secteur très concurrentiel. Absolument. Il y a une agence qui s'ouvre et qui se ferme tous les jours. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu c'est quoi la valeur ajoutée et le positionnement qui fait que vous arrivez à durer
0: Alors déjà réussir à durer en fait quand tu te lances dans l'entrepreneuriat comme ça, c'est euh, enfin, moi je n'ai pas eu l'objectif de durer euh, 20 ans ou 30 ans, j'ai fait un petit peu au jour le jour euh, en me laissant guider vraiment par euh, la passion. Je crois qu'il n'y a que ça qui m'a tenu jusqu'ici, c'est être passionné. Ce pourquoi j'ai monté cette, cette entreprise, c'était vraiment que puis-je faire avec toutes mes passions. Et j'ai rassemblé ça dans, dans mon agence.
1: D'accord. Et en termes de positionnement, du coup, pour a Love Event, euh, qu'est-ce qui fait que les clients vous adorent et que ça, tu me dis, ça fait 8 ans que tu as un client fidèle. C'est quoi, quoi le petit plus que vous apportez par rapport aux autres
0: alors, on est déjà, en fait, dans une niche de l'événementiel. On a cette chance, cette chance. Je ne sais pas si c'est une chance. <rire> c'est qu'on a créé, en fait, un concept euh, en France qui s'appelle la journée de la famille en entreprise. Et l'idée, vraiment, c'est euh, d'accueillir, en fait, les enfants et leur famille au sein de, de, de l'entreprise. Mais la chance que l'on a eue, c'est que euh, ce sujet a très, très vite intéressé les grands groupes. Et euh, quelques années après sa création, c'est-à-dire qu'en fait, je l'ai créé en 2004. Et en 2008, il y a eu un observatoire du gouvernement qui s'est posé la question de se dire « mais il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, mais que peut-on en faire ?» Et puis en 2010, ils, ils ont intégré mon concept dans la charte de la parentalité. Et très très vite derrière, en fait, on a lancé la première avec le groupe L'Oréal. Donc on pouvait effectivement lancer ça avec un, <rire> un autre groupe, mais ça a été L'Oréal et ça a été très porteur pour nous.
1: Est-ce que tu peux expliquer un peu de manière succincte, c'est quoi les, la journée de la famille en entreprise, les Family Days
0: Le Family Days, le Kids Days. En fait, euh, bah, l'entreprise va donner le nom qu'il souhaite à cette journée. Mais en tout cas, le socle, c'est d'inviter les enfants, des salariés sur le site professionnel de leurs parents pour leur faire découvrir déjà le lieu, les différents métiers et euh, ensuite d'élaborer en fait. Alors ça, c'est vraiment, je pense, notre force, c'est de créer des ateliers sur mesure en fonction du métier du client. Donc c'est très disparate, hein. ça peut être la banque, euh, ça peut être effectivement les cosmétiques, euh, on a euh, l'automobile, enfin on a vraiment, euh, je ne sais pas, on a dû déjà traiter en plus de 20 ans à peu près une centaine de métiers, et à chaque fois sur mesure. Et chaque année on se renouvelle, c'est ça un petit peu, comme tu me posais la question de savoir, euh, certains clients reviennent euh, et je crois que le, le plus, le, la plus longue longévité en tout cas de mes clients ça a été euh, sur 15 ans.
1: Ouais, d'accord. Donc
0: voilà, et à chaque fois, alors le métier ne change pas, bien évidemment, mais c'est là où on va être force de proposition, c'est qu'en fait on va s'intéresser vraiment au, euh, à l'actualité de notre client, s'il change de logo, s'il déménage, s'il fusionne, euh, s'il s'intéresse effectivement à, à des faits de société comme euh, aujourd'hui, euh, on parle beaucoup de RSE, responsabilité sociétale hein, des entreprises. Euh, donc on suit beaucoup euh, nos, nos clients et euh, voilà, chaque année on propose des choses différentes.
1: Et pourquoi le concept plaît autant
0: Alors, c'est un concept, euh, Alors, ça c'est le retour client que j'ai, ouais. c'est vraiment l'événement qui euh, génère le plus d'intérêt de, de, au sein de l'entreprise, puisqu'en fait il y a vraiment un lien qui se crée entre les salariés et, euh, et une marque employeur indéniable lorsque vous, vous évoquez la famille, tout simplement.
1: Et euh, moi, je veux te faire aussi un petit, un petit feedback parce que dans mon entreprise, il y avait ça aussi. Il y avait dans mon ancienne banque, il y ouais. avait la journée euh, dédiée pour que les employés puissent ramener leurs enfants. Mm -hmm. Et effectivement, euh, c'était un des rares événements où tu avais tout le monde qui était euh, vraiment engagé.
0: C'est ça, exactement.
1: Est-ce que tu. Et pourquoi c'est si important pour les. Pourquoi on n'arrive pas à mobiliser justement les, les employés à part ce genre d'événement, à ton avis
0: parce que souvent, en fait, quand on parle d'événements festifs en, fait, en entreprise, on a le sentiment qu'en fait, le, le lieu n'est pas dédié. C'est-à-dire qu'une entreprise doit être sérieuse, euh, enfin, ne, ne doit pas refléter quelque chose de trop amusant. Ouais. Alors qu'en fait, euh, on peut très, très bien euh, amener différents sujets. Et ça, c'est vraiment notre marque de fabrique. C'est On amène les événements de manière ludopédagogique. C'est-à-dire qu'on peut tout autant apprendre plein de choses, mais en s'amusant.
1: Ça veut dire quoi concrètement, par exemple
0: alors euh, là, j'ai un exemple, c'est qu'on n'a pas que le secteur de la journée de la famille. Hein. Euh, on a par exemple créé pour un, un grand groupe euh, cet été euh, Summer Party. Ouais. Et là, ça, ça... donc on n'a pas du tout invité d'enfants, Bien évidemment, là, ça ne concernait que les salariés. On a eu 4500 salariés sur plusieurs étages d'une tour à la Défense et, euh, et l'idée générale c'est effectivement euh, d'annoncer un petit peu euh, la période estivale pour les salariés, de, de les remercier de, de l'année passée euh, et d'avoir quelque chose de vraiment festif en fait, donc euh, on, on a créé une thématique euh, qui moi m'est chère, c'est la découverte du monde donc du coup on a eu toute la partie culinaire toute la partie euh, décorative sur la thématique du monde et, euh, et donc ma petite touche à moi euh, chez Kilala Events, en tout cas, c'est euh, quand je vais parler du monde, je vais introduire la culture sur le monde. Donc quand vous allez parler de continent africain, ben, je vais faire des ateliers spécifiques sur le continent africain. Quand on va parler du bien-être, ben, je vais introduire effectivement comment le bien-être euh, est, enfin, est réfléchi euh, au Japon, en Chine, etc. Enfin, en tout cas, on voyage. D'accord. Donc euh, l'idée, c'est ça.
1: Est-ce que tu as un événement qui t'a le plus marqué, dont tu es le plus fier?
0: Euh... Alors j'ai plein d'exemples sur, évidemment, euh, c'est un gros département chez nous la journée de la famille. Euh, en fait, moi, c'est de, ce qui m'a toujours étonné, c'est que les enfants, en fait, on les a vus grandir sur certaines entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, on les a, on a commencé l'événement avec eux, ils avaient cinq ans, et euh, j'en ai eu qui euh, sont, alors la limite d'âge en général sur ces événements-là, euh, on va dire dans dans la plus grande majorité, c'est euh, à partir de quatre ans jusqu'à 12 ans, et très très rarement mis à part le groupe L'Oréal où là on fait aussi des activités euh, dédiées pour euh, la connaissance du métier par exemple pour les introduire un peu dans le monde professionnel on va jusqu'à 18 ans. Mais ça on fait vraiment des ateliers très spécifiques et donc ce qui m'a le plus marqué c'est que dans certains groupes en fait on est revenu donc à plusieurs reprises et j'ai accueilli des enfants à partir de avec mes équipes à partir de 5 ans et je les ai donc eu chaque année jusqu'à l'âge de 12 ans. Et donc, à chaque fois, en fait, il revenait. On a conçu, en fait, euh, sur nos journées, un espèce de, de jeu de piste avec des livrets, etc. Et moi, j'avais des petits bouts de choux qui sont revenus l'année d'après avec le même livret en disant, bah, tu vois, je suis euh, hyper fidèle. Je, je veux encore des tampons sur mon, mon livret. Et on lui expliquait que bah, l'année d'après, il allait encore avoir des livrets. Et euh, voilà. Donc, en fait, on, on avait le sentiment que bah, les enfants, ils avaient vraiment... Ce, ils attendaient ce rendez-vous annuel, en fait. Et ils le réclament aux parents. Et du coup, par, ce, par le biais des parents, qui réclament également à l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous avez fait euh, un premier événement de la journée de la famille, vous êtes obligé, en fait, pour une entreprise, de la refaire chaque année, puisqu'en fait, vous avez les parents derrière qui demandent et qui réclament vraiment cet événement. Donc, voilà comment ça se passe. Pourquoi, au, au bout de dix ans, on est encore présent dans, euh, dans certains grands groupes.
1: Là, tu parles de culture, tu parles de voyage c'est quoi la place du voyage dans ta vie je sais, tu, tu, as, tu es venu de Madagascar vers la France
0: Oui, alors, bah ça, en fait, c'est de là que les choses commencent, en fait, euh, sur la création de cette entreprise. Moi, j'ai euh, quitté euh, donc Madagascar à l'âge de 7 ans. Et... Euh, donc j'ai fait j'ai fait toutes mes études ici. Moi je enfin j'ai la double culture, c'est-à-dire qu'en fait j'avais la culture malgache mais j'avais donc mon père qui était euh, français. Je étais, puisqu'en fait quand on a quitté Madagascar euh, c'était suite à son décès. Donc, c'était vraiment un rêve paternel que, que l'on puisse venir euh, étudier aussi dans, dans, dans notre autre patrie. Et euh, ma mère a poursuivi son rêve, en fait. Donc, du coup, on a été vraiment porté par un rêve paternel qui était très, très fort. C'est de venir découvrir également la double culture. Donc, à partir de là, j'ai euh, fait mes études ici. Et puis, euh, Madagascar m'a beaucoup manqué parce qu'en fait, je me suis dit euh, je ne connais pas grand chose de Madagascar. Et... Euh, je, je, je comprends la langue, mais je ne parle pas. Puisqu'on a vraiment, euh, j'avais le sentiment d'avoir été coupée de ma culture. Et du coup, j'avais cette espèce de, voilà, je, je, un manque, en fait, quelque chose comme ça. Donc, ça a énormément euh, guidé, finalement, après mes études, puisque derrière, j'ai, euh, je me suis spécialisée en sociologie. Et à partir de là, donc, je suis partie à Madagascar euh, la première fois pendant quatre mois pour aller étudier les us et coutumes. Euh, de Madagascar et euh, c'était vraiment mon vrai sujet je me suis dit à travers ça je vais peut-être combler mes lacunes sur mon pays et je vais en découvrir plus euh, aujourd'hui et puis donc je suis partie là-bas en me disant euh, je vais jouer le jeu d'où là je vais ouais. jouer le jeu vraiment parce que Kila haut ça veut dire euh, le jeu le jouer en langue malgache et euh, je me suis dit, je vais jouer le jeu, effectivement, d euh, de, de, de vraiment aller me confronter à ma culture et d'être obs observatrice et de participer, en fait, finalement, à ces cérémonies, etc. Je suis revenue avec une belle étude sociologique pour mes professeurs, mais surtout avec euh, une passion qui s'est encore plus révélée, c'est que euh, j'ai pris ça sous le ton de l'amusement. Du... Je me suis vraiment... J'ai eu cette liberté-là de le faire. Et je me suis dit, mais on apprend vraiment bien, en fait, en s'amusant. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire par rapport à ça Donc, j'ai cherché un petit peu quelles étaient toutes mes passions. Je me suis posée, je me suis dit, est-ce que tu as envie de t'orienter finalement en sociologie pure et dure, c'est-à-dire faire euh, des tableaux, analyser euh, des données, etc. Je me suis très vite posé la question et puis j'ai très vite eu la réponse que non. Et puis, euh, donc c'est à partir de là que j'ai posé vraiment les choses en me disant, euh, bon, alors tu prends une feuille blanche et tu vas marquer en fait quelles sont tes vraies passions. Euh, et je n'avais pas encore l'idée de faire une entreprise, de, de créer mon entreprise. C'était vraiment, je voulais me guider, savoir où j'allais aller, quel métier correspondrait plus à mes passions et puis ça a mûri en fait chez moi c'est que j'ai posé donc j'avais la passion effectivement euh, en me disant bah, enfant euh, tout ça m'intéressait donc pourquoi pas le monde des enfants puis ensuite euh, la découverte par la culture euh, et puis donc euh, un jour je, je me suis endormie sur ces passions là et je me suis réveillée le lendemain en me disant ok très bien j'ai envie effectivement d'amener euh, d'élaborer de, 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 quelque chose autour de la découverte culturelle par l'amusement donc c'était vraiment chez moi c'était l'agence, une agence événementielle ça s'est dessiné comme ça et euh, évidemment j'étais euh, en train de faire mes études à la faculté de dentaire euh, avec le budget que l'on connaît des étudiants c'est-à-dire rien ouais. <rire> et euh, la passion était très forte mais j'avais pas donc évidemment en pesant le pour et le contre n'avais pas, euh, bah, pas le budget tout simplement pour monter une entreprise donc euh, je me suis pas laissée euh, euh, arrêter par ça Finalement, je me suis un petit peu renseignée autour de moi et avec beaucoup de chance peut-être, euh, mais euh, beaucoup de persévérance aussi. Euh, j'ai découvert qu'en fait, on pouvait passer des concours d'entrepreneurs, de, de création d'entreprises. Et, euh, et après, j'ai vraiment joué d'alignement de, de planètes, je crois, puisque c'est posé sur ma route cinq concours d'entrepreneurs et euh, qui m'ont permis effectivement derrière de, de récolter tous les fonds que je, je voulais et puis tous les biens, enfin en tout cas, toutes les... Euh, Enfin, une voiture qui me permette effectivement d'avoir de, de, mon matériel, le, la communication qui était aussi que j'avais gagnée, euh, toute la partie pécuniaire où je pouvais aller, en fait, en, aller voir une banque et euh, dire, ben voilà, euh, j'ai des fonds. Donc ça, ça s'est vraiment réuni en cinq concours et les cinq, je les ai gagnés. Ouais. Donc, <rire> j'étais très, très fière de moi puisque c'était vraiment la première fois que je participais, effectivement, mis à part à mes études, euh, où je participais vraiment à des, vrais, à des concours... Euh, pour, euh, voilà, pour euh, approcher un petit peu plus mon projet euh, et donner vie à mon projet.
1: Et euh, tu as présenté euh, l'idée euh, de la journée de la famille lors de ces concours-là Non.
0: Tu... Alors, au départ, euh, Alors, la journée n'est pas venue tout de suite. C'est-à-dire, euh, la journée de la famille, c'est une idée qui est venue. Alors, moi, j'ai créé mon entreprise en 2001 et euh, la création de la journée de la famille euh, a, a eu lieu en 2004. Donc, pendant trois ans, en fait, ce que j'ai fait, c'est que euh, mon premier secteur d'activité était d'organiser, en fait, euh, autour de la culture, en plus pour les particuliers, c'est-à-dire que j'organisais euh, des anniversaires, des mariages, etc., mais thématiques. C'est-à-dire que c'était toujours sur un pays. Donc voilà, je crée des chasses au trésor, des jeux de pistes, etc. Et puis, au bout de trois ans, euh, j'ai été approchée une première fois par une entreprise qui était une, une, une autre entité de, du groupe L'Oréal. Et ils m'ont demandé de créer, en fait, euh, j'avais un site à l'époque, euh, Internet, qui fonctionnait très, très bien. On était leader euh, à l'époque sur euh, ce marché-là des particuliers. Et donc, on a été approché, je crois, parce qu'on a dû faire, euh, je pense, un événement chez une maman qui appartenait à un groupe, et qui euh, voilà qui avait été très contente de, de notre intervention et qui m'a dit est-ce que vous pourriez effectivement euh, intervenir mais dans l'entreprise cette fois-ci. Et à partir de là, a commencé l'aventure vraiment sur la partie qui est la Events euh, sur les grands groupes en fait donc ça s'est enchaîné euh, et, et on a, en fait on a eu tellement tellement de demandes et ça ça a été notre chance sur les entreprises qu'en 2008 on a dû euh, finalement fermer le secteur des particuliers pour pouvoir répondre euh, totalement en fait aux entreprises d'accord voilà et donc depuis 2008 euh, c'est notre euh, voilà c'est euh, notre principale activité.
1: Je, je suis très étonné parce que le plus dur quand tu commences une activité, surtout sur les attaquer, les grands comptes, mmh. c'est trouver son premier client. Et...
0: et voilà. Et nous, on a joué de cette chance-là. C'est-à-dire qu'en fait, on a commencé par les particuliers et on a eu la chance un jour d'atterrir effectivement chez quelqu'un euh, dont enfin, les événements, ça faisait enfin, peut-être 3-4 ans qu'on allait faire euh, les animations chez elle. Et puis, euh, elle nous a donné peut-être cette opportunité-là de, de mettre directement effectivement un pied dedans. Et alors après, ça n'a pas été forcément euh, un cadeau servi sur un plateau. Il ouais. a quand même, effectivement, après, euh, euh, je crois qu'après, on a été très téméraires. En fait, on s'est dit, on l'a fait une fois, pourquoi on ne le ferait pas dix fois Et donc, à chaque fois qu'on se présentait, donc euh, euh, j'avais recruté à l'époque des commerciaux et puis on attaquait tout de suite en fait les grands groupes. C'est-à-dire que pour nous, c'était euh, plein d'enfants, ne nous faisait pas peur. Donc, quand on dit grand groupe, c'est effectivement, il y a le nom du grand groupe, mais il y a ces, ces grands groupes d'enfants aussi. C'est-à-dire que le maximum, par exemple, d'enfants que l'on a géré sur une journée de la famille, c'était 8000. 8000 enfants donc je vous laisse imaginer ouais. <rire> donc voilà et les gens ont très très peur quand je leur dis mais on peut gérer je, je sais pas enfin, le plus gros en tout cas groupe que l'on ait eu à gérer c'était c'était 8000 enfants et tout d'un coup ils nous disent bah nous avec nos 100 ou nos 200 enfants euh, c'est finalement de la rigolade pour vous et en fait pas du tout parce que euh, que vous en gériez finalement 8000 ou 100 ou 200, vous mettez les mêmes ressources en face, c'est-à-dire que euh, on met les équipes dédiées et vous avez l'impression qu'en fait chaque euh, chaque intervenant va gérer finalement un mini groupe à l'intérieur de ces de ces 8000 enfants. Donc c'est pas 8000 enfants que vous gérez seul, c'est tous les intervenants ont en fait euh, voilà, euh, un groupe dédié. Donc ça peut faire peur, mais euh, on a une force de conviction et, de <rire> et on peut rassurer très vite en fait.
1: Là, je suis un peu scotché parce que moi, j'organise des événements tu vois, à 150, 150 personnes. C'est le stress total de se dire « mais est-ce qu'on va remplir la salle ou pas ?» et là, Oui,
0: mais alors toi, tu as cette, cette inquiétude de « est-ce qu'on remplit ?» parce que là, l'idée, c'est de, des événements où tu dois faire venir des gens. Alors que nous, en fait, c'est déjà géré par l'entreprise finalement. Et nous, on, on ne fait que mettre en place et la gestion du jour. Alors, Mais même
1: logistiquement, tu vois, c'est ah oui. ouais, ouais, affreux. Et... Oui, oui. Bon,
0: après ça, effectivement, ça, c'est un gros travail. C'est-à-dire qu'une fois que l'événement est validé, c'est vrai que tu as toute la partie euh, derrière le rideau. Quoi. Euh, faut, il faut réfléchir à tout. Et ça, ça c'est vraiment... Euh, on va dire que je l'ai appris sur, sur le chemin. C'est-à-dire que euh, je pense qu'il ne faut pas avoir peur du challenge. Et puis, tu rectifies finalement le tir euh, tout au long de ton finalement, euh, tes compétences viennent euh, sur la route, euh, de tes rencontres, euh, des challenges que le client va te proposer, euh, d'être hyper réactif. Mais euh, euh, ce que je peux en dire, c'est que 20 ans après, euh, c'est toujours le même stress. <rire> C'est-à-dire que tu as l'impression de faire ton premier événement à chaque fois. Donc, euh, Je comprends ce que tu veux dire quand tu me dis euh, c'est le stress pour 150, mais c'est normal. C'est énorme. Est-ce que tu
1: as euh, des conseils euh, ou des outils que tu pourrais me donner pour que, pour que ça aille un peu mieux
0: sur la partie événementielle sur la partie, sur, euh, sur la, de quoi sur la gestion du stress par gestion exemple,
1: du gestion de projet gestion de de projet, projet. qu'est-ce que tu as des, des techniques des des trucs à les trucs à faire les trucs à pas faire quand tu quand tu veux euh, organiser parfaitement ton truc
0: alors nous il y a déjà en fait euh... Bah, C'est vrai qu'on a la chance de perdurer. Ça, ça fait 20 ans d'expérience quand même derrière, ce qui n'est pas rien. Et euh, on a eu le temps finalement de, de faire des réglages sur tout ce temps-là. Et, et les réglages ne, sont, ne se sont jamais vus finalement euh, du côté du client. Dire que nous, ça a toujours été. Euh, euh, on a continué de se former, on a continué de se tenir au courant du marché. On a, on ne s'est pas reposé sur nos lauriers finalement, puisqu'on s'est dit, ok, on est euh, euh, initiateur du concept de la journée de la famille, mais euh, derrière ça, au bout de quelques années, vu que ça a été voté par le gouvernement, tu as eu beaucoup d'agences événementielles et de communication qui se, qui sont rentrées dans cette niche. Donc, il a fallu pour nous. Euh, donc, c'est bien quand il y a des concurrents. Quand il y a une concurrence en face, ça te permet, toi, de, de t'améliorer, de ne jamais te reposer, effectivement, comme je disais sur tes lauriers. Euh, mais sinon, on s'est toujours, euh, toujours accroché sur notre première idée. C'était de dire, mais qu'est-ce qui a animé la création de cette entreprise C'était notre passion au départ. Hein, et on n'a jamais, en fait, dévié de route. C'est-à-dire qu'on a euh, des gens qui ont repris notre concept, mais qui ont peut-être simplifié ou, ou fait différemment notre concept. Mais nous, on a toujours laissé notre... Euh, on a toujours eu notre ligne de conduite et parfois on a été plus cher sur le marché, parfois euh, moins peut-être parce qu'on n'a jamais su vraiment ce qui s'appliquait. Parce que quand tu cherches ce qui se fait sur le marché, on ne te donne jamais le prix. Donc en fait, on, on s'est dit, euh, on va faire comme on a toujours fait depuis le départ, c'est-à-dire qu'on va écouter le client. Et on va lui amener notre savoir-faire, c'est-à-dire notre expertise, c'est quoi C'est euh, bah déjà le, le, le ludopédagogique par rapport à leur métier. Mais c'est aussi euh, de se dire qu'on maîtrise totalement aujourd'hui la sécurité sur les sites professionnels. Puisqu'en fait, il faut encore se dire qu'il y a même pas dix ans, les mineurs étaient complètement interdits sur les sites professionnels. Tu n'as aucune loi aujourd'hui qui permette de te protéger sur le fait que tu accueilles des enfants sur site. Donc, il a fallu convaincre quand même... Euh, beaucoup, beaucoup de personnes, c'est-à-dire notamment la sécurité, effectivement, dans, sur ces grands groupes, qui est un vrai, vrai métier euh, qui va voir si tu fais du, euh, des normes au niveau de, de tout le matériel que tu mets en place, est-ce que tu as bien conscience qu'il va y avoir des mineurs, donc comment tu vas gérer en cas d'incendie, etc. Donc, il faut vraiment être à même de, de répondre à tout ça et puis d'être super réactif le jour J, s'il se passe quelque chose. La chance que l'on a, c'est qu'en 20 ans, on n'a jamais eu d'accident. <rire> donc ça, c'est rassurant, et donc, ça veut bien dire qu'en fait, tout a été sécurisé en amont. Donc, c'est un peu ça, c'est-à-dire euh, on n'a pas un modèle euh, ou quelque chose qui puisse rassurer quelqu'un sur ce métier. C'est vraiment de travailler en, fait, en partenariat avec, euh, avec l'entreprise et de se dire, euh, ce n'est pas nous qui venons avec, euh, on va dire, pas, on vient avec un savoir-faire, d'accord, mais en fait, on est plus à l'écoute quand même de ce que veut le client. D'accord. Et on adapte, c'est-à-dire qu'on adapte par rapport à notre savoir-faire. Et si on ne sait pas faire, on va s'allier en fait avec euh, d'autres intervenants, d'autres prestataires que l'on aura qualifiés en amont.
1: D'accord. Et euh, tu as une certaine confiance en toi quand tu quand tu veux présenter le projet. Oui. C'est très concurrentiel. Et comment toi tu as acquis cette euh, confiance en toi dans la présentation, dans le dans le pitch
0: Alors j'ai gardé euh, ma personnalité, c'est-à-dire que je suis au... ah, en fait je me suis jamais dit que je suis en face d'un grand groupe et il faut s'en inquiéter. En fait je me suis dit euh, moi-même en fait je suis entrepreneur. J'ai une entreprise à faire tourner et donc c'est identique en fait, à ceux qui sont en face. Évidemment, je n'ai pas la taille d'un grand groupe. Mais finalement, je, tout de suite, je me suis incarnée là-dedans en me disant il euh, n'y a pas de raison. Moi aussi, je viens défendre des, des idées, des projets et je vais me mettre en fait euh, sur, la même, euh, sur la même marche qu'eux. Et puis, on va euh, dialoguer effectivement euh, d'égal à égal. Je ne me suis jamais sentie, euh, entre guillemets, c'est pas se sentir inférieur, mais en tout cas, je ne me suis jamais dit je suis une toute petite agence événementielle et il faut que j'aille faire mes preuves. Moi, je me suis dit, j'ai des idées et par ces idées-là, je vais pouvoir faire mes preuves. Okay. Et c'est comme ça que j'ai vraiment acquis la confiance et que je me suis dit, j'ai des choses à dire, je peux les défendre. Et puis, j'ai une super équipe derrière moi qu'on a qualifiée et euh, on a un vrai message. Et euh, en face, en fait, ils ont... Je vais te raconter une anecdote et bon, comme ça, ils le sauront. Hein, mais euh, la première fois qu'en fait, euh, je suis arrivée pour une réunion euh, au sein du groupe L'Oréal, donc au siège de Clichy. Euh, je me, en fait, quand j'avais fait la, la première fois pour leur entité, c'était vraiment très familial. Il devait y avoir deux personnes euh, sur l'entretien et puis la présentation. Et là, pour le groupe L'Oréal, vraiment, donc, au siège, on s'est retrouvé avec 20 personnes. Et euh, que les représentants donc, de, de, de chaque entité, c'est-à-dire la communication, euh, toute la partie euh, fournisseur, etc. Et euh, j'ai vraiment paniqué. Je suis arrivée, moi, avec mon chef de projet, etc. Et on était deux. Et en face de nous, ils étaient 20. <rire> et, et là, vraiment, je, je pense que j ai, j ai, ma, ma respiration s'est coupée 5-10 minutes, je pense. J'ai vraiment eu du mal à démarrer. Et, euh, et là, j'ai eu l'aide en fait d'une personne que je n'oublie pas 20 ans après, qui, euh, qui faisait partie de, des ressources humaines du groupe, qui m'a regardée. Parce qu'en fait, j'avais eu pas mal d'échanges au téléphone avec elle. Et on, on avait vraiment accroché. Elle m'a regardée pendant la réunion. Elle m'a fait un signe et le signe, ça voulait dire ne vous inquiétez, de, ne vous inquiétez pas, Nathalie. Euh, tout ce qu'on a échangé ensemble euh, par téléphone euh, m'ont plu. Il euh, y a juste à, à l'évoquer là devant un petit peu plus de personnes, mais euh, ça, va, ça, ça va aller. Et en fait, il y a vraiment eu ce, 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 cet échange-là euh, par le regard et puis un petit peu euh, par des mots. Et, euh, et puis, je suis partie. C'est-à-dire, j'ai fait une présentation d'une heure et demie sans plus m'arrêter. Euh, <rire> <rire> et, et quand je suis ressortie de là, j'ai eu, en fait, on a serré les mains de tout le monde et, et les gens étaient ravis. Et, et cette première, c'était quand même pas rien, puisque ce, on lançait vraiment en France, finalement, puisque L'Oréal, le groupe L'Oréal est euh, le groupe initia enfin, initiatrice, euh, le initiateur de, de ce concept avec nous. Donc, en fait, on attendait sur ce premier événement quand même, à l'époque, euh, le président monde du groupe L'Oréal, Owen Jones, Monsieur Owen Jones, qui est venu sur cette première journée. Donc, il y avait vraiment euh, euh, il y avait un vrai challenge, en fait, hein, de, de nous faire travailler là-dessus. Et puis, euh, je, je pense que deux ou trois personnes jouaient vraiment leur, leur poste, en fait, sur cet événement. Donc, il ne fallait pas se tromper et, euh, et appliquer euh, les recettes... Euh du particulier en passant au grand groupe. Donc, on passait finalement de 15, 20 enfants à euh, là, ce, cet événement-là. C'était 600 enfants, je crois. Voilà, donc, euh, euh, j'ai euh, comment te dire Ce n'est pas que je n'ai pas peur, c'est que je, je surpasse ma peur, en fait, sur ces moments-là. Ça me fait sortir de ma zone de confort très, très vite. Et les événements, comme tu sais, hein, quand tu en organises, euh, c'est qu'en fait, ce, ce métier te fait tout le temps sortir de ta zone de confort. C'est-à-dire que tu ne peux pas en fait te dire euh, que chaque événement se ressemble. Ouais. Donc, <rire> tu es obligé. Et alors, en plus, il faut… Euh, enfin, moi, jusqu'à présent, au début, ça me paraissait normal. J'avais toutes les casquettes parce que déjà, je n'avais pas euh, la capacité financière d'embaucher tout de suite euh, toutes les compétences qui, qui étaient nécessaires à, au fonctionnement, au bon fonctionnement en tout cas de, de mon agence. Donc, j'avais toutes les casquettes. Et très vite, toutes ces casquettes en fait me permettaient de ne jamais avoir les chevilles qui gonflent. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je pouvais tout faire. C'est-à-dire que je pouvais conduire un camion, et puis de l'autre côté, aller gérer mes rendez-vous avec tout d'un coup le PDG d'une de, de, entreprise. Et puis de l'autre côté, euh, j'allais faire mes achats fournisseurs. Et euh, ensuite, j'étais au téléphone pour négocier des tarifs. Enfin, tout. Et aujourd'hui, je continue de le faire parce que c'est devenu un amusement pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, je me dis, euh, bah, ça me permet toujours de rester en fait... Euh, euh, au fait de ce qui se passe tout simplement, de, de jamais... Euh, de, comment te dire ça oui ça me, ça, ça, ça me garde les pieds sur terre, en fait. Ouais.
1: T'aimes voilà. bien, bien encore rester dans l'opérationnel parce qu'il y a certains, euh, ouais. certains dirigeants, une fois que okay, ça décolle un peu, ben, ils aiment bien prendre la posture, ouais, je, je suis dans la stratégie.
0: Ouais, et, pas euh... du tout. Ouais. Non, non, et, euh, et je pense que ça, je ne sais pas hein, si c'est une formule... Euh... Vérifier. Mais je pense que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, 20 ans après, on est encore là. C'est parce que euh, moi, je suis toujours restée... Alors, mes équipes me le disent, hein, mais euh, je suis toujours restée très simple et abordable et euh, dans les échanges, en fait. Donc, je suis au, je suis pareil avec euh, mes équipes comme avec mes clients, en fait. Donc, du coup, je... Voilà. Et ça me permet d'entendre, en fait, derrière euh, soit les retours clients, soit les retours de mes équipes. Donc, je réadapte, je... Euh, je me dis que si je propose du bien-être euh, en entreprise, il faut déjà que je commence par moi-même. Donc, il faut que j'amène du bien-être dans, dans mes équipes à moi ouais. d'abord pour que ça puisse se refléter en extérieur.
1: Tu as l'air très attentive tu... au feedback du client. Oui. Que, comment, tu, comment tu gères et tu reçois le feedback
0: Alors, moi, j'ai euh, la chance. Bah, dans les grands groupes, en fait, tu as un système qui, euh, bah, qui nous aide beaucoup c'est qu'en fait, tu as déjà des postes de manager événementiel, en fait, euh, au sein de, des entreprises. Donc, eux, déjà, peaufinent, en fait, le projet en interne et ils t'aident beaucoup sur euh, bah, euh, qualifier même, eux, en fait, en interne euh, des prestations comme, je ne sais pas, euh, euh, quand tu as des goûters, quand tu as toute la partie euh, culinaire, etc., à gérer. Souvent, dans les grands groupes, en fait, tu as déjà une entreprise qui est euh, annexée, en fait, à finalement, à euh, l'entreprise qui peut être, euh, je ne sais pas, Sodexo ou d'autres. Donc, en fait, ça, euh, ça nous permet, nous, de travailler déjà avec des partenaires hein, qui ne sont pas forcément notre, euh, notre partenaire attitré. Donc, l'idée, c'est ça. c'est euh, Ils nous fournissent, en fait, euh, déjà des, des outils. Et nous, on vient se rajouter ou, en tout cas, on travaille en complément avec euh, ce qui existe en interne. Donc, ils nous facilitent considérablement la tâche, finalement. Donc, quand il y a des feedbacks, pour répondre à ta question, bah déjà, en fait, le client euh, interroge en interne. Ils ont déjà des outils en fait, qui sont euh, mis en place. Et, euh, et euh, on va dire qu'ils mettent un site dédié pour annoncer l'événement. Mais derrière, dans ce site dédié, on récolte aussi les avis finalement après événement de, des participants. Et ensuite, on a la chance que notre client fasse un rendez-vous derrière et nous restitue euh, ce qui a été, ce qui n'a pas été. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour l'année d'après, etc. Donc du coup, euh, bah, quand on en prend compte, on fidélise. Ouais. <rire> Donc c'est comme ça qu'on fidélise parfois pendant euh, 10-15 ans des euh, clients.
1: Et est-ce que tu arrives quand même à, à introduire la touche euh, malgache euh...
0: Toujours. Ouais. <rire> Parce que déjà, le, le premier pas, c'est quand je fais un rendez-vous, quand on ne connaît pas, c'est que veut dire qu'il est là-haut et là, alors là, moi, tu me demandes qui veut dire qu'il est là-haut. Je suis partie tout, sur tout un récit. Et ça me permet d'introduire justement, ben voilà, pourquoi qu'il est là-haut. Et je raconte. Alors, je raconte pas forcément l'anecdote du choix du nom, parce que ça, c'est assez personnel. Je peux le livrer là, mais je le raconte pas à mes clients. Euh, C'était un échange, en fait, avec, euh, avec ma maman, qui est un vrai exemple pour moi, euh, d'un courage exemplaire et puis d'une persévérance. Et euh, je me suis dit, si j'ai ces deux ingrédients euh, dans ma vie... Euh, tout court, hein. je serais déjà très heureuse. Et en fait, j'ai euh, appliqué ce qu'on appelle les 3 P. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Euh, moi, je suis beaucoup dans le développement personnel. En fait, j'écoute beaucoup euh, d'audio, je, je lis beaucoup de, de bouquins là-dessus et je m'inspire en fait quand même. Ça, c'est des outils que j'utilise hein, au quotidien pour pouvoir rester au fait de ce qui se passe aussi. Les 3 P, c'est euh, la passion. Donc ça, bah voilà. en fait, sans les connaître en avance, en fait, c'est vraiment ça qui, euh, qui a généré un petit peu euh, la conduite de mon entreprise. C'est d'abord la passion. Ensuite, il y a le partage. C'est-à-dire quand tu recrutes, quand tu es avec le client, bah, il, y a ce, il y a ça qui se, qui se met en place. Et il y a la persévérance. C'est-à-dire que ces trois-là, je ne dis pas que c'est le secret pour, euh, pour arriver à 20 ans d'activité, mais ça participe bien. Et c'est les 3P, euh, je crois que c'était Anthony euh, Robbins, je crois, qui en parle dans ses conférences et, euh, et dans ses audios et, et, et livres. voilà. Et euh, sans le connaître à, à l'époque, euh, euh, bah, j'utilisais déjà ça très naturellement et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent euh oui, la passion, je pense que c'est ça qui va te permettre de te dire est-ce que je peux en faire une entreprise Si quelqu'un est passionné de musique, est-ce qu'effectivement, il peut, il peut aller s'orienter sur ça et, et en vivre Parce que c'est aussi ça l'idée. C'est est-ce que quand je mets en place quelque chose, si je ne suis pas dans une structure, entre guillemets, de salariés, est-ce que je peux en vivre demain C'est ça. Donc, euh, mais, euh, mais en tout cas, la question de est-ce que je peux en vivre demain, ça n'a pas été ma première question.
1: <rire> D'accord.
0: Ça a été, est-ce que dans cette vie, euh, je peux me réveiller le matin et est-ce que je serai toujours fière de ce que je suis en train de faire Et est-ce que je serai toujours euh, euh, en me levant euh, dynamique et, euh, et souriante quand je vais aller pro proposer euh, ce que j'ai à proposer à mes clients Et la, question était, la réponse, en tout cas, était un grand oui. Et tous les jours, je me suis posé la question, donc tu imagines tous les jours pendant 20 ans.
1: D'accord. Et comment tu... Tu as commencé à parler un peu d'outils de, euh, de développement personnel. Comment tu fais pour gérer le stress
0: bah Justement, ça, euh, ça, ça participe beaucoup. C'est-à-dire que on parle, enfin, nous, on traite. Alors, il y a, il y a, il y a évidemment on a le gros département de la journée de la famille. Mais on a aussi un gros département qui est le bien-être en entreprise, qui, euh, qui, qui travaille beaucoup sur la qualité de vie au travail, en fait. Et on est quand même depuis, on va dire... Au moins dix ans, on parle beaucoup de burn-out des salariés pour une surcharge de travail ou, ou euh, voilà pour un déséquilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Donc ça, c'est des sujets qui, euh, qui, euh, qui moi, m'intéressent personnellement aussi puisqu'en fait, quand tu montes une entreprise, c'est très difficile finalement de compartimenter ta vie personnelle et ta vie professionnelle. C'est compliqué parce que quand, on, quand tu vas être en élaboration d'un événement et que l'événement approche, euh, tu vas pas travailler 8 heures par jour tu peux travailler euh, sans dormir parfois ça m'est arrivé pendant euh, 48 heures 72 heures parce qu'il y, y a des réglages de dernière minute je pense que tu connais et quand tu as des enfants en bas âge c'est encore plus compliqué
1: <rire> je te comprends tout à fait là.
0: Voilà. donc en fait j'ai été directement touchée par ça et euh, sans avoir fait un burn out je me suis parfois sentie dans les débuts euh, très fatiguée c'est à dire que je, je, je ne savais plus où donner de la tête en fait. Je me disais, euh, il faut que je, je trouve du temps pour mon enfant parce que pas, je ne vais pas faire des enfants pour ne jamais les voir. Euh, je, vais pas, je veux être là pour tous les super moments qu'ils vont avoir, quand ils parleront, quand ils voilà, quand ils auront leur euh, quand ils rentreront la première fois à l'école, etc. Je voulais pas du tout euh, rater ça. Hein. Et je pense que c'est un peu le, le questionnement de tout le monde hein. quand tu as envie de devenir parent. Euh, je pense que c'est l'idée, c'est de pas. Euh, c'est de participer en fait à toutes les, euh, euh, tous les moments importants de, de ton enfant. Donc, il y avait ça. Puis, il y avait aussi, euh, finalement, moi, je considérais mon entreprise comme mon deuxième bébé. Alors, c'était compliqué. Tu vois, je me disais, bon, c'est un autre enfant, un autre genre. Et, euh, et il fallait aussi que je lui consacre du temps. Parce qu'il y a toute la phase où bah, tu es dans les débuts. Il faut que tu fasses tes preuves. Il faut que tu trouves tes clients. Il faut que tu puisses te poser sur le marché finalement de, de ce que tu es en train de te faire et ça prend énormément de temps. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même, j'ai monté en 2001, on va dire qu'on a commencé à être serein à partir de 2009 et 2009, il y a eu la crise. Ouais. <rire> Donc, c'était, euh, on a eu la chance effectivement 2008-2009 de donner un grand coup en fait sur le marché et ça nous a permis de tenir parce que je sais qu'en 2009-2010, il y a eu énormément d'agences événementielles qui ont fermé. Donc nous, on a eu la chance, effectivement, finalement, la chance qu'on a eue, c'était ça a mis du temps, en fait, à démarrer, mais ça nous a permis de tenir le coup, finalement, pendant cette période de crise, puisqu'on avait euh, fini par fidéliser beaucoup, beaucoup de gens, donc euh, voilà, on a tenu les deux années très, très difficiles, et, euh, et, et moi, je me suis dit, si on a tenu euh, deux ans sur des périodes de crise, il euh, n'y a pas de raison qu'on tienne pas encore dix ans de plus <rire> Donc voilà, et nous sommes là, 2020 commence et on a encore plein de projets.
1: Parce que tu vois, il y a aussi l'avant-event, mais ouais. il y a aussi l'après-event, quand tu as ouais. beaucoup de stress et, et quand on fait ce métier, généralement, c'est qu'on aime l'adrénaline. Ouais. Moi, peux je ne sais,
0: sais pas pour toi, mais l'adrénaline, avec le temps est de plus en plus, euh, tu as envie de le gérer différemment, c'est-à-dire qu'en fait, au début de l'entreprise, tu es tout feu, tout flamme, tu te dis « mais je peux tout faire, je vais gérer ». Et puis, euh, tu es dans l'excitation finalement de l'événement et, euh, et puis tu récupères très vite derrière. Je ne dis pas que c'est l'âge, je <rire> sais pas. Euh, je vois ça différemment. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, j'essaye de gérer euh, les montagnes russes parce que c'est vraiment ça, ce métier de l'événementiel, c'est euh, euh, saisonnier. Donc, en fait, tu vas avoir des moments, des périodes où il y a énormément d'événements. Puis tout d'un coup, ça va se calmer, il ne se passe plus rien, euh, surtout sur la partie de la journée de la famille tu régules en fait, tes événements sur les vacances scolaires. Donc, comme il y en a tous les un mois et demi, si tu veux, <rire> voilà, tu es obligé de, voilà, de, de faire de la communication très fort et puis d'un coup, il ne se passe plus rien. Donc nous, on a la chance d'avoir d'autres activités euh, à mettre en place. Mais euh, cette adrénaline-là, aujourd'hui, au bout de 20 ans, je le gère différemment. Et puis, je n'avais pas ces outils-là de gestion de stress en fait, dans les débuts. C'est-à-dire que... Je sais pas si c'était la jeunesse ou c'était si pas. J'ai toujours été intéressée par euh, le développement de soi, euh, aller chercher les, enfin, aller chercher les expériences des autres, hein, écouter, euh, m'informer sur, euh, voilà, tout ce qui pouvait se faire sur le marché, comment on faisait, euh, voilà, tout simplement pour créer une entreprise. Mais on ne m'avait jamais parlé, si tu veux, en 2000, euh, dans les années 2000, de, du développement personnel, pas autant que maintenant. Et la chance que l'on a au bout de 20 ans aujourd'hui, c'est de se dire qu'aujourd'hui, tu, tu peux faire de la méditation. Je t'imagine qu'il y en a beaucoup qui le faisaient déjà il y a 20 ans. Moi, je n'étais pas du tout au fait de ça. Donc, j'ai un vrai rituel en fait tous les jours aujourd'hui. Quand tu me poses la question, qu'est-ce que tu fais pour lutter contre le stress et cette adrénaline qui, qui monte et qui redescend aussi vite euh, C'est que j'ai... Euh voilà, j'ai inclus un petit rituel, en fait, euh... <rire> tous les jours. C'est que, voilà, j'ai un petit carnet où je note et je coche, en fait, euh, tout ce que je peux faire euh, le matin. Donc, je ne me lève pas forcément à 6 heures du matin. Je, je m'octroie aussi des temps de, de repos, mais euh, j'inclus de la méditation. J'inclus euh, si j'ai envie, effectivement, si j'ai des projets sur lesquels je travaille. Euh, je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parle, mais je fais beaucoup de visualisation. Et, euh, et à ceux qui nous écoutent, ça marche très bien, <rire> vraiment. Euh, je peux pas vous raconter toutes les, toutes les anecdotes qui me sont arrivées en faisant de la visualisation, mais alors c'était très, très fort. Euh, quand j'ai voulu effectivement intervenir dans les grands groupes, je les visualisais et c'est arrivé très vite derrière. Euh, quand j'ai voulu faire des projets, je m'endormais sur euh, des idées, je me réveillais avec euh, quelque chose de ficelé le lendemain. C'est vraiment ça, on a l'impression que c'est magique, mais c'est en fait un entraînement finalement du cerveau et de l'esprit. Et puis euh, euh, cette année particulièrement, j'ai introduit en fait le Qigong et le Tai Chi. D'accord. <rire> et j'en suis ravie. C'est-à-dire que depuis septembre, je fais ça et euh, ça me permet de réunir vraiment tout ce que je te disais tout à l'heure c'est euh, la partie méditation, mais il y a aussi la, toute la partie sportive. Et, euh, et prendre du temps pour soi, c'est important. Ce que je ne faisais pas au début. C'est-à-dire que vraiment, j'arrivais euh, à, à, à trouver un certain équilibre entre ma vie, per, ma vie privée, ma vie personnelle, évidemment, mais, euh, et la, la vie professionnelle. Mais euh, en fait, euh, j'étais heureuse de mon activité, donc je ne faisais pas d'autres activités. Ça me prenait déjà tellement de temps que je me disais, mais c'est déjà très sport, donc je n'ai pas besoin de faire forcément beaucoup plus de sport que ça. Et aujourd'hui, voilà je, je, je me dis qu'on peut faire ça différemment et euh, avoir un équilibre différemment.
1: Et où est-ce que tu en es justement dans cette idée que on ne peut pas compartimenter euh, sa vie pro, sa vie perso, surtout quand on est chef d'entreprise. Et moi, je n'y crois pas du tout. Aujourd'hui, moi, je n'y crois pas du tout. Tu ne crois, crois pas en quoi Au fait que tu puisses séparer euh, ta vie perso ta vie pro. Quand tu, ouais. quand tu mènes des projets, mmh. quand tu es lit sur un projet, quand tu es chef d'entreprise, tu ne peux pas parce que quelque part, tu embarques aussi ta famille. Et, tu... mmh. et moi, quand on me dit, mais il faut, faut que tu trouves un équilibre et tout, mais c'est impossible. Tu hein. vois, c'est quoi ton. <rire> ah, Où est-ce je... que tu en es aujourd'hui Voilà, c'est la première partie de cet épisode. Vous pouvez écouter la deuxième partie. Elle est disponible. Si vous aimez notre travail, abonnez-vous. Parlez du podcast Ambition autour de vous. Et si vous utilisez Apple Podcast, laissez notre 5 étoiles avec un commentaire sympa dans la page Note et avis. Allez, à la prochaine